0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sócios do Lixo. Hoje a gente está completando 18 podcasts, né? 18, podcasts, não, 18 episódios, né? A gente sempre confunde podcast com os episódios. Hoje a gente está sem o Claudio Paixão, que é sócio do lixo, mas como a gente está acostumado a gravar, né? Principalmente com a Renata Firma, agora que é a nossa comando-chefe aqui, como, como diria diretora, como você se intitula aí, fala só, pra mim.
1: Só mais uma sócia do lixo. Sócia do
0: lixo, na verdade hoje é mais um episódio que a gente tá gravando, que na verdade a gente não poderia nem chamar de sócio do lixo, né, a gente pode, pode chamar de amigos do lixo. Amigos do Isso lixo. <risos> né, Diogão? É, hoje a gente tá com o Diogo, o Diogo Ribeiro, a gente vai falar sobre crédito de carbono. Eu queria que o Diogo ele se apresentasse, até para falar um pouquinho dele, né, da, da sua trajetória, Diogão. Né, você que é um amigo nosso, cara. A gente está, acho que a gente conhece você, já vai fazer quase é, 10 anos, é né? Muito tempo, é tempo. muito tempo, né, cara. Então a gente tem uma consideração enorme aqui pelo Diogo. Ajudou muita gente aqui no começo. Eu tenho uma foto, Diogo. Não sei se você sabe. E a gente tem uma foto, eu, Claudinho, né, e, e o Max. E você do, do nosso lado, a gente lá em cima do aterro, olhando os resíduos da construção civil que chegava no aterro. Caramba! Muito bacana me manda que essa eu quero foto. Ver. Muito bacana. A gente relembrou essa foto alguns dias atrás. O, o Claudinho até que me mandou essa. Foto. E eu achei sensacional, cara, porque cara, a gente relembrar o início assim, né? Hoje a gente tem duas soluções para resíduos da construção civil aqui na aqui dentro da CTR. E eu acho muito bacana olhar como que a gente começou. Verdade. Mas, mas fala aí, Diogão, fala um pouquinho da sua trajetória.
2: Então tá, sou Diogo Ribeiro, né, como o Bruno já apresentou. É, sou engenheiro civil, é, quase formado também em ciências da computação. É algo que eu não falo muito, né, mas para contar um pouquinho da trajetória, eu acho que vai fazer sentido. É, eu trabalho na marca há muito tempo, acho que, sei lá, mais de 12 anos, né. Desde que eu pude começar a trabalhar, eu vim trabalhar aqui, claro, né. Mas respiro a marca desde que eu era novinho. Andava a cavalo aqui dentro, a gente <risos> brincava aqui dentro. Era nosso... Aqui era uma fazenda, né, Diogo? Era. Aqui antigamente, a gente estava comentando aqui fora, né? De uma uh -huh. foto antiga que a gente viu. que muita gente nem imagina como que era a marca antes é, do que a gente tem hoje, né? Isso pra gente foi muito legal porque era uma forma que nossos pais conciliavam é, o lazer com os filhos. E o uh -huh. trabalho no final de uh -huh. semana, que sempre trabalharam muito, né? Então a gente vinha aqui para andar a cavalo. Então, sempre ouvi falar de aterro, então, já Entendi. fui criado nesse meio, né? A
0: gente pegou a época só do avestruz, né? Que tinha um avestruz, aqui atrás da gente até, né? Que tinha um avestruz. <risos> mas, mas tinha mais animais aqui, gente. Tinha, tinha cavalo,
2: tinha boi, tinha... Caraca, fazenda coisa, mesmo. Fazenda mesmo. E a gente aproveitava isso para brincar, né? No final Entendi. de semana, papai tinha que trabalhar, papai e nosso tio tinham que trabalhar. E a gente ficava brincando aqui, andando a cavalo. E já demos dor de cabeça para o pessoal aqui para caramba. <risos> Mas é isso. E aí eu comecei aqui, né como eu falei da computação, eu comecei trabalhando com isso. eu Desde novo, eu, era o que eu gostava. Sempre gostei de tecnologia. Uh -huh. E tinha certeza que era o que eu queria trabalhar uh -huh. até começar a trabalhar com isso. Uh -huh. E trabalhando aqui na marca com isso, eu sempre é, gostava, né, trabalhava na operação. gostava fazia... A gente dava voltas na marca para ver assim como faz com visita, né? Mostrar o que é que tem de novo. E toda vez que eu vi, eu ficava apaixonado por aquilo e ficava me questionando se eu realmente gostava de trabalhar com computação ou se eu estava mais interessado nisso. Ele me ajudou muito, né? Eu tava é, na época eu tinha muito receio em talvez jogar o curso que eu fiz fora, né? Perder tempo de novo para formar. Mas foi a melhor decisão que eu fiz. Gustavo me ajudou muito nisso. É, desde então, assim, no primeiro dia que eu mudei de computação para engenharia, já comecei uhum. a trabalhar com isso. E
0: foi Sim, você viu na prática mesmo, né, Diogo? É totalmente diferente. Né? Você totalmente tem um diferente. ambiente lá da, da faculdade, né você olhando lá a teoria, você vivendo isso, eu muito acho que diferente. é muito diferente. E
2: dá muito... É, você comparando com os seus colegas de sala, você vê a diferença que a experiência profissional uhum. agrega né, para você. Né? perfeito Então, isso para mim foi muito bom. E pra, é, como eu estava vindo já de uma mudança, né, talvez poderia mostrar que era algo fácil, né? ah, tocou uhum. de curso, tocou de emprego. E aí eu queria mostrar muito o trabalho. Então, a gente aqui antigamente tinha escala de plantão. né Algumas pessoas da operação trabalhavam sábado e domingo também. E eu nessa mudança, eu falei, cara, eu quero aprender o máximo, quero sugar um pouco de cada um. E aí eu trabalhava todos os plantões. Então, um final de semana era com um, o outro era com uhum. outro. E eu ficava fiquei assim, vários meses, trabalhando de domingo a domingo. Mas foi muito bom. E para explicar, né, Diogão, o, o plantão
0: é que o lixo não para, né? Exatamente. A gente sempre olha assim, cara, aí a geração de lixo em uma cidade não para. Então, sábado e domingo é dia aqui também, né, de trabalho. Então, Perfeito.
2: É de segunda a segunda aqui, né, Diogo? E a gente, é, por ser um dia assim, ainda chega muito resíduo, mas era um dia mais tranquilo porque tinha menos serviço dos outros. Então, a gente deixava alguns trabalhos mais específicos para o final de semana. Então, na verdade, os plantões eram os dias mais difíceis de trabalho, né? Você tinha que fazer aquele monte de obra na terra <risos> para transformar aquela foto antiga no que é hoje, foi uhum. muito trabalho final de semana também. Entendi, Diogo. E
0: para falar do tema aqui do nosso podcast, né? Renata até fez uma olhadinha assim, porque ela quer falar de dinheiro, João, porque o crédito de carbono <risos> é dinheiro, né, Rê? É,
1: na verdade, ele vai explicar hoje pra gente, explicar melhor o que são os créditos de carbono, né, e qual é o papel do nosso país nesse mercado em fran franca ascensão no mundo inteiro. Eu já queria fazer uma pergunta, assim, bem lá do início, para falar, para explicar o que é esse crédito de carbono. O lixo enterrado, ele gera um gás, Certo? É, é daí que começa o crédito de carbono? Explica isso para a gente, Joe, por favor. Exatamente.
2: É, a decomposição do resíduo que a, gente recebe, que a gente recebe, que a gente produz em casa, gera o metano. Né? O, o metano é um gás, que ele, ele tem um impacto na, de efeito estufa muito grande, bem maior do que o carbono, o, o CO2. E é esse gás que a gente produz aqui, que a gente beneficia, na verdade, que gera o crédito de carbono um gás metano aí eu é, tá explicando um pouco essa questão quando a gente fala de crédito de carbono é sempre é, carbono equivalente né pode ser o próprio co2 mesmo ou carbono equivalente que é o mais usual então o metano se não me engano ele está 27 vezes mais poluente é, esse valor ele atualiza ele é mais perigoso vamos muito, assim, muito ele mais, é mais muito ele mais é mais poluente né? do que o co2 entendi e aí cada ano eles divulgam um relatório dizendo qual que é essa proporção então, eles definem o carbono equivalente de cada é, poluente desse, né? Então, o metano hoje, pelo último relatório, ele é 27 vezes mais poluente que o CO2. Caraca! E aqui na marca, a gente sabia. fazendo o beneficiamento do metano, a gente deixa de emitir essa proporcionalidade, né? De 27 vezes perfeito, o CO2. Jogo, perfeito. Então, é daí que a gente consegue fazer o beneficiamento do gás e gerar o crédito de carbono.
0: Caramba, bacana demais, Jogo. Aí, uma pergunta, né? Até de leigo. Qualquer um que tem uma área e enterra lixo pode ter é, o crédito de carbono, por exemplo, pode pode ir lá enterrar o lixo e ele ali no subsolo ele vai fazendo esse 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 gás, né? Não é isso o processo? É isso. Depois você vai lá e colhe isso aí é. É fácil não, assim? Não, de... não
2: é fácil assim, não é fácil. É muito complicado na verdade para você ter um projeto aprovado. É muito complexo. É, a gente sabe é, essa estrutura toda que a gente tem, ela Passou por muito trabalho, muita engenharia, muito muita tecnologia. É, é muito diferente um aterro sanitário, aqui vocês falam disso o tempo todo, né? de um lixão, é uma comparação que a gente nem gosta quando chamam aterro de lixão, porque é muito diferente. E mesmo assim, não é qualquer aterro sanitário que gera crédito de carbono. Né? Para isso você tem que fazer beneficiamento do gás, você tem que ter uma tecnologia comprovando que você está deixando de emitir esse esse gás poluente. Então não é simplesmente peguei e um buraco, joguei meu lixo, o processo vai muito além disso. Caramba,
0: fazendo uma, uma analogia aqui, né, Rê? Tem tudo a ver com a lei da semeadura, só que quem planta, é, quem semeia, né, colhe depois, quem planta, colhe, né? Só que quanto mais você prepara esse terreno, pelo jeito aqui do lixo, né, quanto mais você prepara esse terreno, quanto mais você tá ali preparando ele, você colhe bons frutos disso, né? Agora, quem planta errado o lixo, né? Vai colher um, um desastre ambiental aí, né? Contaminação do lençol freático. Então por isso essa é diferença do aterro sanitário e
2: do lixão, né? Perfeito. Inclusive, se você fizer errado, você está colhendo um passivo ambiental na verdade, né? Você não está fazendo melhor só porque você cavou um buraco para jogar isso lixo. Vai colher só só besteira. Só problema, né? só, só problema. problema.
1: Perfeito. Eu queria perguntar o seguinte, esse esse gás, ele é canalizado para algum canto e é medido, e a partir do momento que ele é medido, ele é vendido para o mercado financeiro, certo? Isso. Mais ou, mais menos. O, mais mais ou, menos, ou menos isso. isso. Para a lei, isso. É mais ou menos isso. Mas o que é feito com esse gás? Você vende ou quem compra faz o que com esse gás?
2: Ótimo. Então, aqui na marca, eu vou falar específico da marca, mas não é a única tecnologia é, que pode ser utilizada para isso. Mas aqui na marca, a gente faz a captação do gás do aterro sanitário, ele é levado por tubulação até uma usina, uma termoelétrica, que a gente tem aqui em parceria com a Libero, e ali a gente queima esse gás em motogeradores e transforma em energia elétrica. Caramba! O que gera o crédito de carbono, na verdade, é a destruição do metano. Então, quando a gente o metano, a gente transforma uma molécula de CH4, de metano, em CO2. Então, é daí que a gente faz a redução. Entendi, Dion. Então, quer dizer então que ali, na queima, você está gerando energia
0: e automaticamente você está gerando crédito, exatamente, crédito exatamente. de carbono.
2: É, e apesar da tecnologia já implementada e funcionando para você ser apto a gerar o crédito, também tem uma burocracia que tem que ser enfrentada, que também não é muito fácil não, é bem complexo.
0: entendi. é bacana isso porque a energia, né, o, o consumo muito grande de energia também é um dos causadores aí desse de gases de efeito estufa, né, que, que causa esse efeito que acelera, né, o, 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 o aquecimento global e mas sem sem essas energias a gente não seria nada também Perfeito. A gente tem que botar isso em conta também, né? A nossa evolução agora, exemplo, principalmente depois da revolução industrial, a gente dependeu muito desses combustíveis fósseis, principalmente, ah. né? E hoje a gente tá o mercado está pedindo para a gente não parar de usar, mas usar menos ele porque a gente está tendo uma aceleração muito grande, né? E gerar novos. É. É, e, e aí surgiu o
2: crédito, né, de o crédito carbono. E quando que surgiu? Perfeito. Viu? Então ele surgiu junto com o Protocolo de Kyoto em 2004. É, o Protocolo de Kyoto, é, na verdade, para ele começar a valer, ele tinha que ter 55% é, por cento dos países que emitem os gases de efeito de estufa tinham que estar tá, é, fazendo parte do, pro, do Protocolo de quioto então, apesar dele ter surgido em 2004, ele demorou um pouco ainda para começar a valer. Na verdade, Kioto é, é o. lugar? É o, é o lugar? É o lugar. Foi onde Entendi. teve a reunião. Primeiro, um cara.
0: Não, <risos> porque, Kioto... eu, porque o Bitcoin é o Satoshi Nakamoto, né? É um cara que ninguém sabe quem ele é. Aí eu pensei, pô, Kyoto, será que é um cara também que ninguém sabe
2: quem Kioto ele é? Kyoto é o lugar que, que fizeram essa, esse encontro, essa convenção. Para definir todos É uma esses
1: convenção com quase um de representantes do mundo inteiro para, para falar sobre causas ambientais. E foi
0: feita em Kyoto. Isso aí. Foi feita em é. Kyoto.
1: Eu queria falar em relação ao protocolo de Kyoto a, da, sobre a comercialização do, do, do carbono. Ele só é comercializado com quem, com os países que precisam cumprir as metas de Quio, do Protocolo de Quioto, ou ele pode ser comercializado com outras outras pessoas, outros essa países? É boa
2: pergunta. Perfeito. É, eu acho que hoje o, a grande pergunta que todo mundo tem feito é exatamente essa. É, o, o Protocolo de Quioto foi um acordo entre países realmente que foi feito. É, foi daí que surgiu o mercado regulado, é, onde existiam essas metas de redução de países desenvolvidos onde países é, em ascensão poderiam contribuir para a redução de emissão desses países. Então, esse foi um acordo é, entre países realmente. Então, se um país precisa reduzir as emissões, ele pode compensar comprando de quem, outros, né? é, de quem já faz essa redução. Hoje existe um mercado voluntário, na verdade não é de hoje, isso já tem mais de 10 anos que existe. Hoje está muito forte, até por conta da situação que o mercado regulado está, e pelo preço também dos créditos de carbono, que está muito maior no mercado voluntário. Mas ele não depende de metas estabelecidas por países. São empresas que, por iniciativa própria, definem metas de redução de carbono neutro. E aí eles compram... Caramba, que bacana. Assim aí, como gente. os países fazem no protocolo de Kyoto, faziam. Hoje as empresas fazem isso. Então você pega uma grande indústria, que polui muito, ela fala assim, "ó, eu quero reduzir minha emissão, só que a minha operação em si ela não consegue ser carbono neutro. Então, para compensar, eu compro o crédito de quem está sobrando. Né?
0: E elas estão se movimentando assim, por que, Diogo? Nesse mercado voluntário, né? vamos dizer assim. Elas
2: estão fazendo isso voluntariamente, o nome já isso. diz. Né? E por quê? Né? Assim como você falou do desenvolvimento, é, que a gente tinha essa necessidade de se desenvolver, hoje é, o mercado pede também que a gente se desenvolva, mas de forma mais sustentável, de forma mais limpa. Então, é, é por isso que o SG está tão na moda. Né? Ele está na bom. moda porque as pessoas sabem que é insustentável do jeito que as coisas estão indo. E por conta disso, de mercado principalmente, cobrar essas iniciativas que as empresas estão fazendo. E quando essas grandes empresas fazem essas movimentações, as empresas que dependem delas acabam indo junto. acaba se adequando, né? Isso aí.
0: Caramba, e... muito bom isso, porque é uma movimentação muito parecida com o dos combustíveis fósseis, né? Ou seja, o mercado pedia né mais energia, vamos dizer assim. Cara, eu preciso de energia, eu preciso de energia então acontecia o que o mercado ele se movimentava para para buscar mais, mais energia boa de qualidade que, que era que tinha densidade principalmente e agora né o mercado está pedindo para que cara segura aí porque a gente está sofrendo alguns efeitos aqui né Sei. que é o aquecimento global, que a gente está vendo aí o clima meio, meio maluco. É, mas se
1: segurar, não tem desenvolvimento, né? A gente Exatamente, precisa pensar nisso. Então, vamos segurar de forma sustentável.
0: Perfeito. Perfeito. E hoje a gente está um mundo um pouco... É, não sabendo por, por qual caminho ir, eu acredito que até por isso, né, Diogo? A gente está meio que... Cara, desenvolve ou não desenvolve? Uhum. Porque a gente teve um podcast, é, a gente gravou com, com um rapaz lá de Porto Alegre, né, que é, é, foi exatamente esse o tema né, é, de desenvolvimento econômico ou preservação ambiental. Uhum. Tipo, é uma coisa que, não, que, não, que a gente não está encaixando, mas eu acredito que o crédito de carbono pode ajudar. Ajuda seu... muito,
2: ajuda muito. Um dos motivos dos Estados Unidos não ter entrado num protocolo de Kyoto lá atrás foi exatamente esse. O Bush, se eu não me engano na época, ele falou que se eles entrassem com essas metas de redução, eles atrapalhariam, atrapalhariam o desenvolvimento do país. É, eu acho que a gente tem que chegar nesse meio termo, né? Como não parar de desenvolver, a gente não pode parar, né? Cada vez mais população aumentando, a gente demandando mais energia, como você falou. A gente precisa fazer isso de forma sustentável. Então, a gente já vê alguns movimentos acontecendo para isso. É, tecnologias é, se desenvolvendo, ficando mais baratas. Como eu comentei aqui no caso da marca, a gente precisou de um investimento numa usina para poder ter esse programa funcionando Entendi, aqui na marca. Então, então é algo... antes não
0: tinha, né? Antes não Depois tinha. Depois da usina só que teve... Isso aí. Na verdade, conseguiam... a gente
2: começou muito lá atrás, é, o projeto da marca, até informação bacana essa, foi o primeiro projeto de crédito de carbono do Espírito Santo e Caramba. o terceiro ou quinto do Brasil de crédito Caramba. de carbono. Caramba. Então a gente começou, a gente foi muito pioneiro Isso nisso. Isso foi qual ano, Diogo, mais ou menos? Foi em 2005, 2005, 2005, se não me engano, foi a data que a gente um ano depois do protocolo começar a valer. Cara, essa galera da marca é visionária mesmo. <risos> é inovação, né? É, eu, a gente brinca do nosso DNA inovador e está aí para isso. né? Na época, a tecnologia era outra, era um flare, um, era como se fosse um maçarico queimando o gás Caraca, só para gerar o crédito. Eu vou te fazer essa pergunta depois. <risos> então, a tecnologia avançou, então permite que essa operação fique mais viável, fique mais fácil, mais simples. Então, o que eu vejo que, é, para a gente não atrapalhar o desenvolvimento, mas fazer isso de forma sustentável, é a gente também avançar com tecnologias para que seja mais barato, mais simples, mais acessível, e aí a gente consegue e, desenvolver de forma sustentável. E
1: quanto que vale esse crédito? Como que, que funciona isso? Isso é duas perguntas, né? E volta em, em, em dinheiro para vocês, em espécie mesmo? quer
0: saber do dinheiro, Perfeito, quer saber é. quanto que é logo. Mulher né? gosta do
1: dinheiro, gente, vocês não estão entendendo. <risos> Ó,
2: a gente também gosta. É,
0: véio, não é que a gente não gosta, eu quero saber como que vai ganhar o dinheiro.
2: Então, essa pergunta talvez é a pergunta mais difícil de ser respondida, porque não existe uma cotação do crédito de carbono, né? No mercado regulado talvez fosse até mais fácil disso ser medido e já já até se buscar na internet você acha um histórico do preço do mercado regulado. Mas no mercado voluntário não existe essa essa fixação de valor. Essa negociação é feita entre particulares e vários fatores pesam. O mercado que... mesmo ele vai se regulando. É né, isso. Zogo? Até uma coisa que é interessante é o crédito de carbono ele não é o mesmo para qualquer operação. Aqui a gente gera a partir da queima do metano do lixo. Tem uma outra forma da gente também gerar crédito de carbono é reflorestando alguma área. Boa, e isso é uma, uma informação captura. muito boa. Existem outras maneiras Existem de cara. Existem vários você projetos. Vários projetos. E cada projeto tem seu valor. Então vamos supor que eu sou uma empresa que quero comprar crédito de carbono de alguém que reflorestou uma área, que tem um apoio social também, Entendi. que as pessoas cuidam. Então, Entendi. esse crédito vale mais do que um outro crédito. Então, não existe uma, um, um valor, assim, é, padrão do crédito.
1: Fixo, né? É, Mas volta em espécie. Volta,
2: perfeito. É, esse valor aí, ele está mais ou menos em de 3 a 4, 5 dólares, o crédito de carbono, um crédito. E esse valor. O um
0: crédito equivale a, por exemplo, para vocês aqui, Joe, é, é, equivale a quanto de, de queima ali de, de então de, 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 Um crédito de, de carbono, assim, de, 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 de forma bem simples.
2: Ele é uma tonelada de carbono equivalente removida do. Ah, e isso é quanto de lixo?
1: Em, mais ou menos? Então,
2: a relação do lixo agora de cabeça eu não sei, porque, o, como eu falei, tem aquela... aquela não, deve ser uma conta medida, muito né? sinistra. Né? Ela, ela não é tão, não, não é não tão é exata. Né? Porque uma tonelada de lixo é, gera tantas toneladas de metano, e o metano, depois de queimado, ele se converte em tanto de CO2. E, da mesma forma, você tem algumas variáveis que ponderam essa conta. Então, por exemplo, se eu queimar no flare, eu gero menos crédito do que se eu queimar no motor. Então, a gente tem que fazer todos esses balanceamentos para O que, que é flare? O flare é aquela tecnologia que eu falei antiga, que é uhum. maçaria, que é um queimador. Ah, tá. Hoje a gente usa é, para todo o gás que não passa pelo motor. Então, vou supor que eu mais gás do que meu motor queima, esse excedente eu queimo no flare. É pra como se assim, fosse um pra...
0: filtro, né, Diogo? Antes de jogar na atmosfera, ele Perfeito. passa por esse fleca e manda ali o, met,
2: o, o metano, né? Como Perfeito. se estivesse sugando ali Isso o o que pode ser jogado na atmosfera. Isso aí. Grande parte dos aterros hoje que não fazem essa captação, não tem esse sistema de tratamento do gás, ou eles queimam na, na frente, que, que é uma possibilidade, exatamente para não emitir metano e emitir o CO2. Uhum. Mas nesse caso, como ele não tem controle, ele não gera crédito, ele só está sendo ambientalmente mais correto ou eles jogam metano na atmosfera mesmo.
0: Caramba,
2: bicho. Então, se for olhar, quantos
0: projetos tem desses de, de, de aterros sanitários hoje no Brasil que fazem essa, essa captação, essa queima né, do metano?
2: Hoje tem crescido muito. né? Não sei o número exato agora de quantos projetos, é, inclusive que estão certificados, né? porque além do cara ter o tratamento, ele tem que ter a certificação, que também não é simples, mas tem crescido muito. Notícias aí o tempo todo falando de novas usinas, leilões que estão acontecendo para energia renovável, inclusive do resíduo. Então, isso está aumentando muito agora. É Até falando um pouco da, do cenário do Brasil, o próprio Brasil, saiu agora o programa Metano Zero, né? eles uhum. divulgaram, ainda não divulgaram a regra do jogo, mas divulgaram o jogo. né? Uhum. Então, eles falaram que eles vão dar alguns incentivos para essas tecnologias que tratam do metano, Estabeleceram
0: metas, né, Diogo? Mas não o um método, né? Vamos não, dizer assim. ainda
2: não falaram como. Eles só falaram que vai ter incentivo, mas ainda não divulgaram como. Tem alguns programas que vão ser criados, sistemas que vão ser criados, inclusive, sistema é, de informática mesmo para isso. Só que aí é o tempo para que o Brasil faça entendi. acontecer. Entendi, Pô, Diogo, então a nossa realidade hoje, né? Você
0: deve conhecer mais esses números do, do que eu. A gente vê que no, no Brasil, principalmente, a gente vê muito lixão, né? Então, ou seja, a gente tem um potencial gigante né, para ter um, uma geração de energia até a partir do lixo, é, ser um potencial também de gerador de crédito de carbono, carbono, né, porque a gente eu tem Desculpa, vou te interromper.
1: Aí. É porque eu li, não sei se está certo, Ele me, me corrige por favor se eu estiver errada, que o Brasil está em terceiro lugar, só fica atrás da China e da Índia em geração de crédito de carbono. Então, isso também é, é um potencial, e tanto para o país... Perfeito. É sobre isso aí? Fala desculpa te interromper.
0: Não, não, era, era que é, eu, eu vejo que é um potencial pe
2: perdido. Eu nem, eu nem sabia que o Brasil estava em terceiro lugar. Eu mas está
1: que... tá certo? Está em terceiro mesmo? Eu
2: não sei agora a posição exata, mas o Brasil é um dos principais realmente. Eu sei que a Ásia é muito avançada nisso, em projeto de crédito de carbono, e o Brasil também é muito avançado. Geralmente são os países que estão em desenvolvimento que estão mais à frente, né? até por conta do histórico e do protocolo de Kyoto, mas deve ser... Por aí entendi, mesmo. entendi. É por isso, então, que o regulado ele vem dos
0: países ricos, né? Isso. E os baixos que, que fornecem o crédito carbono para Exatamente, pra, pra a compensação eles. é entre ah,
2: esses países. Ah, agora entendi, Os países entendi que, que se desenvolvem e poluem mais compram dos que estão reduzindo a poluição.
1: Eu posso fazer outra pergunta? Pode, pode.
2: Fica à vontade. Estou <risos>
1: curiosa, eu quero falar do lado financeiro.
2: <risos> Normal, <risos> né?
1: Vamos lá. É... Ele, o, o, o crédito de carbono pode ser valorizado assim como o Bitcoin? Ele, é, ele não é regular, regularizado, não é isso? E é, mas ele é valorizado igual ou pode ser valorizado igual?
2: Então, tem empresa que já está fazendo isso, né? está tá transformando os créditos, está tá usando o crédito de carbono como lastro para algumas criptomoedas. Né? Ah, tem empresa bom, brasileira, inclusive, que já está fazendo isso. É uma forma, sim, é, a gente, inclusive aqui, é, estudou um pouco esse esse caminho de talvez entrar nisso. A gente tem conversado com algumas empresas para a gente também, talvez, partir para isso. Só que, por enquanto, é algo muito novo para gente. A gente está desenvolvendo nosso projeto primeiro uh -huh, né, uh -huh. de crédito de carbono e aí a gente vê como o mercado vai funcionar. O próprio mercado do crédito de carbono hoje ele está tá um pouco solto porque o protocolo de Kyoto venceu e entrou agora o Acordo de Paris. Mas também não está definido como que vai ser feito a regra do, é do jogo.
0: Esse é do mercado voluntário, né, Diogo? E,
2: ou, ou do... do não, o do acordo de Paris é regulado. Entendi,
1: entendi.
0: E o voluntário é aquele que as empresas vão lá e o mercado, ele... Isso então esse, esse seria o do Bitcoin, vamos, vamos dizer assim é uma moeda totalmente descentralizada, que não existe ninguém ali comandando ela. Simplesmente Perfeito. o mercado dá o valor o, do, do, do Bitcoin. Do Bitcoin. E isso. o
1: crédito do carbono, não. É, não. é mais... Re... Não.
0: é aquilo que ele explicou. O crédito carbono, existe um mercado voluntário em que as empresas dão o valor, né? Não é,
2: Diogo? Isso. Existe
0: até uma dificuldade de precificar, né? Isso.
2: Porque, por exemplo, você gera seu crédito de carbono. Você é meu amigo... É, você é, nasceu no mesmo lugar aqui, é do Espírito Santo e tudo Perfeito. mais, e eu quero compensar minhas emissões. Eu falo, pô, Bruno, me vende o seu, porque eu vou até mostrar que eu estou incentivando a, o local, que eu não vou comprar isso da Ásia, eu quero comprar de alguém que é meu amigo, e aí eu vou te pagar, sei lá, 7 dólares. Isso. Então, eu que dou o valor e você que dá o valor. É isso aí. Não existe uma regra para isso. É uma, uma, troca, é uma isso. Troca Entendi. mesmo,
0: entendeu? Não existe regra. Já o regulado, existe uma,
2: uma regra, né? Isso, aí já, já é um mercado... Como o nome diz, ele é regulado, né? Ele é, não regula os valores, mas ele tende a ser um pouco mais, é, vamos dizer, estruturado, né? Não é estruturado a palavra certa não? Mais mas ou ele menos tende isso. Ser mais controlada. É, eu
0: gosto muito desse modelo aí de voluntário, né? Porque ah, eu sou é? muito adepto a, a, a essas moedas livres, né? Hoje a gente tem as moedas fiduciárias, né? Que são é, é, comandadas pelo Estado, o real, o dólar e tudo mais. Inclusive a gente tem uma inflação gigante aí. E tem as moedas que são as criptomoedas, né? Que cripto já diz, né? A, a criptografia surgiu lá na guerra, onde o pessoal fazia comunicação, é, onde ninguém interrompia, né? A, 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 essa ligação entre eu e o Diogo, por uhum. exemplo, ninguém poderia interromper. Até no nosso WhatsApp também aparece, né? Isso. Mensagem cri, criptografada. Então, ou seja a criptomoeda é uma troca entre eu e o Diogo só e ninguém pode interromper. Uhum. O Estado não pode interromper isso. Então, eu sou um pouco adepto a essa e ideia, aí. porque eu acho bacana demais. E esse exemplo que você deu do crédito carbono, cara, se for isso,
2: pode ser muito bacana essa ideia. É, e, e faz lado. muito sentido, é muito parecido realmente. As negociações, elas não são abertas. Os certificados, eles são abertos. Tanto os projetos quanto os certificados são abertos. Então, se eu tenho um projeto, o projeto nosso aqui da marca, todo mundo que quiser buscar na internet vai achar o projeto todo detalhado. Essas Caramba, informações são massa, abertas. Bicho. E se você comprou crédito de mim, esse certificado também é aberto. Eu estava consultando esses dias, semana passada, essa semana eu estava consultando, apareceu lá o iFood, uma compra que o iFood fez, uma compra grande de crédito. Caramba, que massa! E acho que todo mundo já deve ter visto lá, quando pede no iFood, e fala que está uhum, compensando a emissão uhum. de carbono. Né? Olha aí, Rê, aí, parece no um aplicativo direto. Mesmo. É, e realmente eles estão compensando, né? Caramba, que massa de hoje. A
1: emissão de carbono do iFood seria o quê? Das motos? motos. Isso, <risos> tá E da respiração do, da pessoa, né? Que é não. mínima também, não? Respiração?
2: É, eles fazem... É. É, então... Existe
0: respira é, é,
2: é não, carbono não. através da respiração? Não. É, existem várias formas. Né? A gente, como ser humano, a gente polui de várias formas. Uhum. É, a gente... Quando eu a gente li, vai fazer... Eu um li sobre as vacas, né? Isso. O,
0: o mesmo metano que a gente... Que origina do lixo
2: é... é... As vacas também produzem. É, é isso. Tudo que a gente faz, polui. A gente está tomando banho, está usando água, a gente está poluindo. A gente comprou uma embalagem, alguma coisa veio na embalagem plástica. Se você for pegar essa cadeia produtiva toda, em algum momento você teve emissão de carbono. Entendi. Então, a, a grande dificuldade hoje, hoje como tem se falado muito de crédito de carbono, a gente precisa também saber das emissões dos países. E aí, para isso, é feito um inventário de gases de efeito estufa. É, esse inventário, ele tem, é, vamos dizer, três níveis de complexidade. Você tem as emissões diretas da sua atividade. Você tem, esse seria o primeiro nível. O segundo nível seria é, de consumo de energia, energia elétrica. E o terceiro seria dessa cadeia. E essa é a parte mais difícil da gente medir. Então, por Entendi. exemplo, eu como marca, eu tenho minhas emissões da, da minha operação, do meu trator, do meu caminhão e tudo mais. Só que quando eu compro uma pedra, compro um material, o caminhão que veio trazer para mim também teve emissão. É. Imagino. Só que olha a dificuldade que é, como é que eu vou medir qual foi a Sim. emissão
0: dele? É, e, e a indústria cimenteira é um dos que mais. É a maior, maior, a que mais polui hoje. A gente acha que é carro, né que a gente é, acha que, não é, é. que são veículos, mas é, a, é. A, a indústria da construção civil é. É a, a maior poluidora. Caramba. Disparada.
2: Uma formação legal também, falando sobre o inventário de gás de efeito de estufa, é, e como a gente está falando de resíduos, mais ou menos de 5% a 7% de toda a emissão dos países é feita por conta desse lixo que a gente produz. Então, todo o lixo que a gente gera, por conta da, da decomposição que gera o metano, ele acaba poluindo também a atmosfera. Uhum, então, entendi. de 5% a 7% de todas as atividades humanas são do, do resíduo. Diogo, acho que a gente não falou como, né? Porque a Renata Renata estava tão querendo
0: saber quanto que é, quanto Empolgada com a parte financeira. É quanto... Mas, cara, parece que é só lá enterrar lixo, simples, né? Mas como que é, cara? captar medir que eu acho que é um dos cara que eu acho que é difícil antes antes de medir canalizar né também uhum. esse gás como que é feito aqui na marca hoje
2: então o aterro né aí as, as grandes diferenças do aterro sanitário para o lixão né além dos controles ambientais todos na né, impermeabilização toda engenharia equipe que acompanha até geologicamente para não ter nenhum desastre é, a gente viu recente o caso de um aterro que desmoronou no Paraná então, todo esse trabalho é feito para que isso não aconteça, né? o que no lixão não existe. E outra... outra, Ele desmorona por, por, por quê, Diego? Você pode ter bolsão de chorume, você pode ter uma operação irregular, taludes muito inclinados, você pode ter até bolsão de gás mesmo, que está preso dentro do lixo, Que o lixo é, é uma matéria orgânica que está ali, se movimentando, se decompondo, se mexendo, esquentando, esfriando. Então, tem que ter uma então, engenharia muito tem bem... Tem que ter, e você tem que controlar isso para que não aconteça nenhum desastre. Então, você tem piezômetros, são é, instrumentos que medem a pressão interna do maciço. Você tem marcos superficiais que te mostram se o lixo está mexendo muito, se ele está mexendo mais do que ele deveria. Porque o lixo, ele mexe. Você tem aquela pilha Caraca, de lixo. ele mexe? Ele mexe é normal. Você vai acompanhando isso sempre. Se ele mexer mais do que deveria, então pode ter algum problema aí. Ô, Rê, você sabia que o lixo mexe?
1: Então, eu, eu, eu imaginei, porque ele deteriora por... por, por... Por isso, não é? Isso. Que aí ele vai diminuindo, aí vai virando líquido, vai virando gás, ele mexe para tudo quanto é lado, é isso?
2: Isso, isso aí. Ele mexe em todas as direções, ele vai para frente, até para cima, dependendo do, do cima. formato. Dependendo do que acontecer, ele pode mexer um pouco para cima. Então, isso tudo a gente tem que acompanhar para evitar desastres. Então, é, é muito diferente de um lixão, você só vai empurrando aquele negócio, e tem gente trabalhando junto, então é muito diferente. E esse, além desses controles todos que a gente tem, a gente tem um sistema de captação do churume, de coleta do churume. O churume, ele a gente tem drenagens... Que também é um problema, né? De um jogando. problemaço. problemaço. É, nas drenagens, a gente tem drenagens horizontais e drenagens verticais. As drenagens horizontais, elas levam para os drenos verticais, que levam para o fundo do aterro. E nesse fundo, a gente faz a captação até um sistema de tratamento. E o gás, da mesma forma, a gente faz a coleta por cima. né Perfeito. Então, a gente, é, depois desses drenos... Quando eles já estão prontos para captar, a gente tampa eles, né, para para não ter é, perda de, de gás uhum. na atmosfera. E a gente faz a coleta até um sistema, aí vem, realmente uma tubulação, que vai até a usina. Aí nessa usina tem um. um vamos dizer um então, soprador. Então o gás,
0: então, ele é tirado lá do subsolo.
2: Isso né, aí, ele vem... ele vem de todo o maciço. Entendi. Então aqueles grenos, eles estão. É, são vários furos, né, várias tubulações uhum. que estão espalhados pelo aterro a gente faz a captação do gás por aí. Aí vai até a estação de tratamento do gás e depois a queima. E uma
0: pergunta, Diogo, se não tirar esse gás, igual o lixão, por exemplo, o que acontece? Ele vai para é a atmosfera. Entendi,
2: automaticamente ele está ali... É, se você não está captando... Na verdade, 30% de todo o gás do aterro você perde pelo solo. é ah, tem uma perda ainda. É, você não consegue fazer a captação completa, a não ser que você impermeabilize ele, você realmente faça um envelope do seu aterro, né? Isso implica em outras, outras, outros problemas, é, não é tão simples assim. Mas 30% você perde pelo solo, é normal isso. A gente tenta sempre diminuir esse valor. E o restante a gente faz a captação. Se você não faz a captação, está indo 100% para a atmosfera. É, tem algum pro, alguns problemas, né? alguns casos aí muito específicos para quem trabalha com isso. De alguns aterros, que, na verdade tem um caso muito famoso de um aterro, uhum. que ele fazia captação... E a estação dele teve que parar para manutenção. Só que tava tudo tampado, tudo como se fosse captar. Ai, como ele não estava tipo, captando. Tampou os canos ali em cima. Isso aí. Aí virou bolsão de gás e teve rompimento da tubulação. Caraca. Então. Caraca, tipo, essa aí. Aí gera o que? uma explosão? Aí ele desmorona. Aí tem o um rompimento é, por chorume, que é o mais comum, né? Você tem aquela quantidade toda de. de líquido dentro do acumulado maciço, ali, né, e acaba e aí gera uma pressão e ele desmorona, aí é um rompimento líquido, né, porque ele tá uh -huh. todo úmido, rompimento uh -huh. úmido, e tem esse caso que é um rompimento a seco, que não tinha chorume nenhum, mas... Caraca, imagina, Por conta de gás. Imagina. Aí o gás
1: sai, aí... aí... Não, o ele gás vir... ele tá tampado, ele então, fica... Então, mas aí ele vai, vai gerar dentro. uma explosão, ou é, não? ele vira uma
2: bolha e em um momento ele rompe, aí Entendi. depois que ele rompe, ele vaza. Que ele, ele tem vaza. que ir pra algum lugar, né? Isso aí caramba e, e tem caso, em lixão é muito comum ver incêndio. O incêndio é por conta disso. Né? Primeiro que tem muito material plástico ali, muito material que, que realmente queima, inflamável. mas o gás ele é muito inflamável. Então, lixão que não tem controle nenhum, é muito comum ver fogo. Caramba. Mas ele não
1: terminou de responder. Vamos lá. Canaliza tudo e vai, vai para uma máquina. Vamos e como que mede?
2: Isso. Aí, ali a gente tem os medidores de vazão. Vários medidores. É, a gente... Para medir essa queima, a gente não mede só a vazão, a gente mede também os parâmetros todos do, desse processo de queima, então a pressão que o gás está ali dentro é um valor que a gente tem que considerar, é, a temperatura que ele foi queimado, até as emissões é, das chaminés, vamos dizer assim, a gente mede, então tudo dentro dessa queima é controlado. Entendi, você jo. tem que atingir esses parâmetros para garantir que sua queima foi correta e que você está gerando aquilo de crédito. Uhum. Caramba, então tem que ter um controle muito grande. Muito, né? muito. Isso tudo e... é apresentado na certificadora para que seja gerado crédito. Ah, entendi. Então,
0: tem algumas empresas que vêm fazer essas medições, ou vocês mesmos
2: apresentam esses números? a? Isso. Quando a gente vai fazer o registro do nosso projeto, numa certificadora, no caso do mercado voluntário, você tem uma certificadora, Uhum. Que é ela que valida a sua geração de crédito. Que, que, que geralmente é do comprador no mercado
0: voluntário Não. ou, ou uma, uma agência mesmo que é, é especializada nisso? É
2: isso. Tem, no, no caso do mercado voluntário tem três grandes certificadoras, é, que são as mais reconhecidas. E isso é importante, porque eu quero comprar meu crédito no mercado voluntário, eu preciso que alguém valide que aquela operação realmente foi efetiva. Então, você entendi. tem um órgão certificador que faz isso. entendi. Hoje tem essas grandes, são umas três grandes no mundo que fazem isso. E elas, é, quando a gente faz o registro, elas querem a validação de tudo. Você entrega o seu projeto, você contrata uma empresa para validar seu projeto. Esse é o primeiro passo. Entendi. Então, entendi. você desenvolveu todo aquele projeto, você apresenta para uma validadora, que vai falar assim, Não, o projeto dele está certinho, uhum. fui lá na área confirmar se os equipamentos estão instalados, se o que ele apresentou no papel é com o que tem na Então, isso tudo é feito. E depois e... tem a verificação dos créditos. Então, Caraca. além da validação do projeto, eu falei assim, ó, porque você perguntou se é a gente que controla, a gente é que mede. Essa. E aí a gente faz todo o controle disso e aí depois... Ela te passa o método, né? Você vai fazer isso, assim, assim, assim. Isso, isso aí, você tem as metodologias usadas e aí você apresenta seus números. Só que eles não acreditam, assim, é tão simples, né? Entendi. Você tem que pagar para uma verificadora validar os números que você apresentou. Então, eu falei assim, ó, eu girei aqui, sei lá, 100 mil créditos. Aí, eles tenho que seja, contratar uma...
0: desse crédito, você vai ter que pagar você tem um investimento ainda aí. em cima da... Você da faz da a validação
2: do seu projeto, você faz o registro do seu projeto. para comprovar, né? Isso aí. Tá, então, tá, tá. é algo muito bem amarrado. Aí, no final das contas, fecha a conta, Diogo? Fazer toda essa operação para... Pra... Essa pergunta é muito boa também. É, não é qualquer projeto que a conta fecha por conta desses custos. São custos muito altos, é, os valores são todos em dólar, então a cotação já não está favorável para a gente. São, são valores altos, então você precisa de um projeto de tamanho razoável para fazer sentido. Tem, tem que ter escala, então. Tem que ter né? escala. É, e dependendo do projeto, então, tem que ter muita escala. Por exemplo, reflorestamento é coisa de mil hectares para cima. Você precisa de muita coisa para fazer valer. E a gente está falando de área, né? A área é, é caro, se você for é olhar. Isso aí. E todos os problemas que tem envolvido né? Você cuidar de uma área muito grande aí você tem problema de queimada, que isso pode ser negativo para você. Caramba, então, é Então, não é muito simples. É, outras formas de, de geração de crédito também, de energia... No nosso caso, a gente está convertendo o metano em CO2. Uhum. Então, é uma forma da gente gerar crédito. Eu posso é, gerar por energias renováveis. No caso da marca, a gente deixa de emitir metano e está gerando uma energia é, renovável, né? uma uhum, energia uhum. mais limpa. Então, a gente consegue gerar crédito por essas duas fontes. No caso de uma usina fotovoltaica, por exemplo, se você pegar para ver o número certinho, você está deixando de fazer uma emissão de carbono, porque você está deixando de comprar energia suja, energia de termoelétrica. Entendi, entendi. Só que nesse caso, você tem que. Também é uma conta muito complexa, depende da matriz energética do país no momento, para saber quanto que está vindo de fontes não renováveis. E Caraca, você depende de, um monte de, de um monte de coisa. E aí a escala é muito grande também. Então, para uma usina fotovoltaica. É, fazer sentido você ter projeto de crédito de carbono de fotovoltaico tem que ser uma usina muito grande. Por Entendi. conta desses custos de registro, de validação, de verificação. Entendi, John. Cara, como tem a ver tudo, a emissão do
0: gás, né? Do, do, de efeito estufa com energia. Muito. É, tipo, uma coisa tem, tem relação com, com a outra, né, Diogo? Muito, e muito. Eu tô pensando até em mudar o título desse, desse, desse episódio para energia, alguma coisa assim, né, que O que, que, que você acha? Ou, ou deixa crédito de carbono mesmo?
1: Ah, e a gente avalia daqui a pouco. Tô <risos> Mas tem muita
2: a ver, sim. Muito a ver. Tá muito ligado. É... E a gente sabe, né? É... Até pela situação que a gente tá passando agora, de necessidade de energia, de, de gás, essa questão da Rússia. É, a gente Isso vê pelo tudo preço met...
0: do combustível é... também, né, jogo Hoje é... o diesel tá batendo aí R$ 7,00. É... O diesel era um, era um combustível barato vamos uh -huh. ver, em relação à gasolina. E o diesel passou a gasolina hoje. A né? gente precisa
2: muito mudar a nossa matriz energética. E eu acho que esse caminho do crédito, desses incentivos, eles são importantes para que isso aconteça. né Se a gente não tiver esses incentivos, quem é que vai querer investir em algo diferente? Entendi, né?
0: Ju, Entendi, cara. Cara, mas eu gostei muito da explicação do, do aterro. né Porque tem muita gente que entende que o aterro é um lixão, né o aterro sanitário. O
1: então, é é lixão ou é que simplesmente é simples, enterrar de qualquer forma, né?
0: Exatamente, é. simplesmente enterrar. Ou seja, vocês estão colhendo uma coisa que vocês vêm trabalhando já há muito tempo, né, cara, de estar de tá fazendo o tratamento correto com o solo, né, para vocês poderem enterrar o lixo corretamente, para não ter acidentes, né, uhum. igual teve alguns lugares que você falou, tanto com o chorume quanto com, com, com o gás. E. Eu acho isso bacana explicar, principalmente, que aterro sanitário não é lixão.
2: Isso. É, a gente, é, falando até um pouco da, da minha trajetória, é, nos últimos anos a gente criou é, novos setores na marca, né, Nesse, nos últimos quatro anos. Um dos setores foi o de expansão, que foi para controlar os empreendimentos novos que a gente está tá fazendo Brasil afora. A marca tem 27 anos, já está bem consolidada e a gente está indo para regiões que é, vivem a, real, a realidade do lixão, né. 40% do, da população do Brasil ainda tem seu lixo destinado em, em lixão. E a gente tem sentido nesses lugares, é, é muito engraçado, porque as pessoas veem essas movimentações todas de, seja de, de crédito de carbono, de energia renovável, de sustentabilidade, só que eles vivem com lixão ainda. Uhum. E aí ele já acha que a empresa vai chegar colocando tudo, o... o que a marca fez em 27 anos vai colocar em um ano ali. É difícil. Né, é muito né? difícil, você tem que para você subir a escada você tem que passar lógico, degrau por degrau, lógico. né? Então a gente no Brasil tem que resolver primeiro essa realidade e a gente sabe, né? Se 40% de todo o lixo está indo para lixão ainda, então você pensa a poluição que isso também não está é gerando, gigante, o problema né? que está gerando.
0: Gigante. Não, eu, eu acho bacana essa conta, por exemplo, se valer mesmo a pena do crédito de carbono, por exemplo, se fechar bem a conta, cara, quantos aterros sanitários podem surgir por causa do crédito de
2: carbono? Com certeza. Não, pode ser esse movimento contrário aí. Com certeza. Hoje o crédito de carbono é visto como receita acessória ainda. né isso. A maioria das empresas não consideram isso nas contas. E o que eu tenho falado muito para todo mundo que eu converso sobre esse tema é que eu acho que isso vai começar a entrar na conta para viabilizar algum, alguns projetos. Bacana demais. então é, e, e conforme o valor do crédito for melhorando também, aí vários projetos vão surgir. E aí, a gente tem duas formas, né? o mercado regulado ou o mercado voluntário. Uhum. O Brasil tem feito essas movimentações, ele inclusive quer criar uma espécie de mercado interno, assim como na União Europeia existe, alguns países têm essa, essa, esse mercado interno, o Brasil está se movimentando também para fazer isso. Não que o Brasil vai ser um certificador, ele já falou que ele vai aceitar é, a certificadores do mercado é, voluntário, uhum. só que o Brasil vai começar a oferecer algumas... É, Alguns incentivos, algumas melhorias, né? Pô, muito bom aí são isso. as cenas do, dos próximos capítulos que eu tô muito ansioso pra ver. Cara,
0: esperamos, cara, pra gente ter aterro aí em tudo quanto é alugado do isso Brasil. Aí. O aterro que é a primeira barreira, né? O Ronan, que fala muito sobre isso, aí. fala que o, o aterro é a primeira barreira ali de proteção ao meio ambiente. Isso aí. E vale lembrar, galera, que aterro sanitário não é lixão, tá? O Jones ficou de tudo aqui. Cara, o trabalho que dá uma, uma obra de engenharia, assim... É gigante é a movimentação, gigante, né? E, inclusive lá no começo ele falou, né? Que cara não para o lixo, não para, ou seja, tem plantão sábado e domingo, feriado, qualquer dia é dia pro lixo, né? Todo mundo, Isso aí. todo mundo gera lixo. Então, a dificuldade o trabalho. É inclusive gigante. No final de semana
1: a gente gera mais. É, é exatamente.
0: <risos> o verão então gera muito. O verão, é, né? Bom. Tem algumas cidades aí que sim top de, de, de lixo, né? Porque é. tem a Turista que vem, Isso principalmente aí. aqui, uma cidade de, de, de litoral. Aqui. Aí.
1: Bruno, antes de encerrar, eu queria que você falasse dessa sua camisa aí. Tá ah, no estilo diferente aqui, hoje, semana, a camisa, é camisa bonita. É, semana... Combinou essa cor com você. Combinou, obrigado, Combinou. obrigado. <risos>
0: é, Semana passada a gente mostrou essa camisa aqui, né? Que é, da, que é do projeto da Marca Ambiental, né? Que é feita de. jogão você sabe dizer? De pet. A e algodão orgânico. E algodão, né? E e algodão alg orgânico. Alg algodão orgânico. E o mais, mais bacana dessa camisa é que, cara, toda a receita dela é convertida para os projetos é, da marca ambiental. Né, aqui projetos sociais, os projetos sociais aqui aqui da região, principalmente aqui de Nova Rosa da Penha, isso aí. Né, então, cara, é uma camisa bonita, muito boa de, de vestir. Chega o microfone pro lado
1: para a gente dar uma olhada. Tem modelo, outras estampas, viu gente? Outras cores, <risos> tem outras cores. E é isso,
0: isso aí. aí, galera. Eu acho que o papel nosso é, é exatamente esse de fazer diferença, né? E quem quiser é, ajudar aí os projetos. É, da marca ambiental, principalmente aqui no bairro de Nova Rosa da Penha, compra essa camisa. Acho que vale a pena, porque, até pelo material, muito boa e bonita pra caramba. Né, Rê? Obrigado. É tá? isso aí. De nada.
1: <risos> Presente. Diogo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, viu? Seja muito bem-vindo, obrigado e volte sempre. As nossas portas estarão sempre abertas para você tiver novidade. A gente sabe que a marca vive colocando inovação, tá no DNA. Então, tiver qualquer coisa diferente, você volta, chama a gente que a gente bate o papo. Foi um prazer Oi.
2: falar. E falar primeiro da marca, para mim, é sempre uma honra, um orgulho falar. E esse assunto está em alta, é um assunto que está todo mundo comentando e pouca gente entende, porque é muito novo, muita coisa surgindo. Então, contem comigo aí, qualquer assunto que precisar. Pô, Diogo, é,
0: cara, pra mim a gente gravar uns 5 podcasts aqui, porque a gente viu que não, que não dá tempo, né? Renato até tava brigando com a gente aqui. 50 Já tá minutos. estourando o tempo. É, já estourou <risos> o tempo e tudo mais. Mas, cara, eu já deixo o convite aberto aqui é, pra gente falar mais sobre crédito carbono, se tiver alguma, alguma mudança. Ou pra gente falar mais mesmo sobre o assunto, que eu acho que a gente só falou bem superficial, né? A gente não. Não se aprofundou ainda no, 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 no tema. Mas fala pro o pessoal, Diogo, aonde a gente encontra você? Se você quiser deixar o seu, seu contato ou no próprio Instagram da marca, talvez.
2: Maravilha. É No Instagram da marca deve ter alguma publicação, mas o meu também, diogo.fribeiro. Podem mandar pergunta, mensagem, qualquer coisa, eu respondo lá também. Legal, Diogão. O editor vai, vai botar aqui embaixo aqui o, o,
0: o, o Instagram do Diogo.
2: Diogo, obrigado.
0: E agora vai virar Amigos do Lixo, tá, galera? Porque sócios... Isso aí. Vai além de sócio. Né? Vai além de sócio. Galera, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.